0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet. Buenas
1: tardes y gracias por la sintonía. Les acompaño hasta las 4 de la tarde. Soy Carmen Jovet y este es un programa de opinión, un programa de entrevistas, un programa de análisis. Eh, comienzo la jornada de hoy con una entrevista al amigo doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Urbanos, y también miembro de la coalición científica. Buenas tardes, doctor Ramos.
2: Buenas tardes, gracias por la invitación.
1: Doctor Ramos, el presidente Biden se apresta a firmar una orden ejecutiva en la que exigirá a todos los empleados federales tienen que estar vacunados. Y no únicamente no. eso, no le darán como alternativa una prueba de antígenos de las que se pueden las que le dicen aquí que tienen que presentar semanalmente, es sin esa alternativa.
2: Bueno, ciertamente el ejemplo tiene que empezar por la casa. Hay muchos lugares en Estados Unidos que tienen bajísimos niveles de vacunación, gracias a Dios nosotros somos el cuarto lugar de Estados Unidos que más que más que más vacunas, pero hay muchos lugares con, con, con índices muy bajitos y muchos empleados eh, federales que no están vacunados así que eh, el ejemplo tiene que empezar por la casa y tiene que empezar a ajustar las tuercas antes no, de que, le digo porque de hay mucha gente controlado. que
1: dicen que van a haber demandas que van a demandar al gobierno de Puerto Rico por la vacunación compulsoria mire si Estados Unidos pone esa regla usted sabe que, que cuando allá estornudan pues aquí tenemos este pulmonía, o sea que va a ser bien difícil retar una orden ejecutiva para la vacunación va a ser bien difícil retarle en los tribunales.
2: bueno el, el Tribunal Supremo ha, ha establecido la vacunación como una de las cosas más más, más importantes desde el 1905 y antes la alternativa para la viruela en 1905 el que no se vacunaba lo metían preso. O sea que no se pueden decir que ahora se, eh, son cosas más agresivas que lo que pasaba en mi 905, incluso en el dictamen sobre libertad religiosa excluye directamente un párrafo la las la vacunas, o sea que para el Tribunal Supremo de Estados Unidos y, y el gobierno federal la parte de la vacunación siempre ha sido muy muy importante y esperamos que se sigan manteniendo los mandatos que se hagan
1: Doctor, eh, unas declaraciones que me dio el infectólogo Doctor Miguel Colón, pues que han causado revuelo en las redes, Yo no sé por qué él me dijo, mira Carmen, los verdaderos héroes de esta jornada son los enfermeros y las enfermeras y las terapistas porque están en contacto con el paciente, porque entran muchas veces al cuarto porque los bañan, los lo, 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 y eso como que ha causado conmoción yo creo que han sido heroicas las gestiones de enfermeros y enfermeras y de, de los trabajadores de la salud en general
2: bueno yo creo que ha sido heroica todo el personal del hospital desde, desde las enfermeras los terapistas los médicos el guardia de seguridad que recibe la, a a las personas las personas que redica, los de limpieza todo el que el que el que ha arriesgado su vida y su salud en beneficio de los demás es un héroe
1: pero si él entiende que las enfermeras y los enfermeros son los héroes de esta jornada pues tanto y bueno, ¿no? esa es la opinión de él, a lo mejor usted me dice no, los héroes son los médicos no, los héroes son los terapistas no, los héroes son todos, pero mire hay que caer un hecho porque una persona entiende que hay que distinguir especialmente a los enfermeros y enfermeras no, no hay, hay que hay distinguir que
2: no. hay que distinguirla a todos y ahí están los números Ve las 27 enfermeras eh, fallecidas, 16 médicos, dos terapistas respiratorios, ahí están los números.
1: Ahí están los números, bueno, y que la gente no se imagina cómo es. Yo he llevado una lucha, eh, ¿verdad?, para traer información fidedigna sobre el COVID, pero yo no estoy en un hospital atendiendo pacientes. No puedo comparar con ninguno de los que están rompiendo noche, que, 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 que llegan tardísimo a su casa, que tienen miedo de contagiar a su familia que se bañan antes de entrar a su casa o sea, eh, doctor, no hay que tener consideraciones y hay un éxodo hay un éxodo de personal de salud porque están cansados, están agobiados ya, están, no agu muchos no aguantan más, están quemados
2: Sí, hay un éxodo del hospital a, a lugares menos riesgosos definitivamente los hospitales ¿eh? pues tienen que ponerse para su número a, digan lo que digan los hospitales es el sector que más se ha incentivado en esta pandemia, más que cualquier otro sector de salud, que cualquier otro sector económico han sido los hospitales y tienen que responder a ser el sector más incentivado.
1: Por, por otro lado, ha dado ya yo conversé con usted y sé cuál es su opinión, pero se ha conversado mucho sobre si le niegan o no le niegan los servicios de salud en Puerto Rico yo sé que uno va a la sala de emergencia y yo he visto personas indocumentadas que han ido a sala de emergencia y los han atendido este y los estabilizan eh, en las oficinas esto fue una clínica externa del recinto de ciencias médicas no sé dónde estuvo el tranque pero evidentemente bueno,
2: ciertamente los hospitales y la y las salas de emergencia, y emergencia tienen que atender a todo el mundo y le aplica la aplicada ley en sala y la ley en salita ahí no hay duda alguna en las oficinas médicas pues se pueden establecer los protocolos pero siguiendo los parámetros de la ley y los reglamentos a los nuevos le pueden venir vacunas pero lo tienen que saber antes de llegar a su cita, a los de seguimiento le tienen que dar alternativa y si tiene que terminar la relación médico-paciente por cualquier lugar, tiene que seguir siguiendo los protocolos, pero ciertamente a mí lo que me parece es que ciertamente hay que tener empatía con los pacientes y alguien debió darse cuenta que la señora, su, su nivel de cuidado no era en una oficina médica, tenía que estar en un hospital, que fue donde eventualmente terminó.
1: Bueno, yo tuve mis padres que en paz descansen bien grave, mi mamá por seis años, eso fue una odisea, mi papá con su cáncer y a donde yo iba siempre no iba a la oficina del médico yo iba directamente a sala de emergencia y, y ahí lo hospitalizaba porque un paciente con una condición como cáncer o un stroke no es en la oficina médica eh. son cuidados bien especializados bueno, depende, depende de,
2: de cómo está el paciente pero como eso? estaba la señora que ya no estaba ni comiendo ciertamente su nivel de cuidado era en un hospital pero nadie de la función de nosotros no podemos curar a todo el mundo pero nosotros debemos procurar que, que la gente si no lo podemos curar sus últimos días lo pase lo más cómodo posible y, y eventualmente lo pasó en un hospital pero no eso nunca debió pasar y, y hay que revalorar los protocolos para que no se vuelva a repetir
1: doctor eh, a mí me, me sorprendió que me comentaran que la oncóloga, ella no se había vacunado porque la oncóloga le había dicho que ya no podía vacunarse cuando hoy día usted sabe que se están vacunando precisamente las personas con su salud comprometida, los que padecemos de artritis reumatoidea, los que tienen, tienen lupus, los que tienen eh, diabetes complicada, los que tienen cáncer. Los, yo no, no sé por qué les comentado no, pero,
2: pero hay, que hay, hay que individualizar los casos, por ejemplo hay personas que están en ciertas quimio que le ponen la quimio ahora y no lo puedo vacunar hasta dentro de tres semanas, así que que, que cada caso hay que individualizarlo no sabemos el detalle de, 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 de la señora pero pero no necesariamente eh, eh. sí se recomienda que los pacientes de cáncer se, se vacunen, pero hay que ver en qué momento estaba la señora, así que...
1: Claro, pero la, eh, se, la señora debió haber sido atendida, sencillamente debió haber, alguien debió haber dicho atendido, mire, pasea pase No, a ir,
2: alguien sea? debió haberle decir, dicho que la, que la tenía que llevar al hospital
1: sí. Es muy triste, es muy triste hoy volvieron a, a reportarse más muertos, eh, doctor, y el doctor Mellado dice que no espera que las muertes bajen en los próximos días
2: Bueno, lo que pasa es que lo que ocurre ahora es el reflejo de la cantidad de casos que había hace dos o tres semanas han estado bajando los casos ya la positividad había estado en 7.5 pero eso se va a ver en dos a tres semanas, así que, que esa baja en casos así que esperamos que sí, que empiece a bajar las hospitalizaciones y las muertes, pero no va a ser eh, de hoy para mañana.
1: Sí, el doctor eh, Mellado dijo ayer que había tres hospitales que estaban completamente llenos. A mí me hubiera gustado que me dijera cuáles eran esos hospitales, porque si tengo una emergencia, para no ir a un sitio que está completamente lleno, que tiene las camas ocupadas, ¿verdad? Pero no dijo. Bueno,
2: nosotros los datos que nos dan son compilados, generales, ajá, así que no vemos sí. los sí. hospitales individuales, pero ciertamente preocupan las áreas donde hay menos capacidad hospitalaria, que en gran medida es el este, y hay otros hospitales que son relativamente pequeños que fácilmente se pueden llenar.
1: Doctor, sobre el tema del uso de un desparasitante que se llama ivermectina, que, que, el, que se está usando para COVID, digo, no está indicado para COVID, pero dicen que hay médicos que lo están recomendando.
2: Sí, el problema con la ivermectina es que que se ha convertido en, en uno de los medicamentos favoritos de los negacionistas y los antivacunas alegando que se quieren poner las vacunas caras cuando hay este medicamento y interesantemente se quejan de que las vacunas eh, son experimentales que pasaron todas las fases de investigación y tienen aprobación este medicamento para COVID no ha pasado de fase 2 y todos los resultados han sido contradictorios por eso no tiene indicación o sea eh, para unas cosas sí, para, para otras no y el problema es que se ha disparado el número de recetas de 3.000 semanales que se daban en Estados Unidos 82.000, en Latinoamérica se compran sin receta incluyendo la formulación veterinaria y una formulación humana porque también se usa en humanos y entonces al no haber una dosis exacta llegan las intoxicaciones y la gente llega hasta con fallo hepático
1: no entiendo. Sobre el tema de la ocupación hospitalaria, doctor, está alto, está en 63%, ¿verdad? Que es
2: intensivo, sí.
1: Intensivo 62 y ocupación general 63.
2: Bueno, lo más que preocupa de lo de, de esto es que llevamos 24 días con más de 100 pacientes de COVID en la unidad intensiva. Eso no ha pasado en ningún momento de la pandemia, ni siquiera en el repunte de diciembre, que fue el más grande de todos, estuvimos tantos días corridos con más de 100 pacientes intensivos. Esto refleja lo agresiva que es la variante Delta y por lo cual todo el mundo tiene que cuidarse.
1: Los números de las personas de, con la salud comprometida que están vacunando están bajitos. Creo que mil de mil que esperaban, algo por el estilo.
2: Sí, pero sí, estamos haciendo estrategias para... para para aumentar esa cantidad de, de pacientes que, que se vacunan y dos, estamos también haciendo eh, ya estrategias para en expectativa de que se pueda aprobar la vacuna para el refuerzo para otros sectores a partir del 20 de septiembre.
1: Por último, las hospitalizaciones pediátricas y, y cómo andan los niños con COVID
2: bueno, sí, la mayor, como he dicho la mayoría de los niños que se admiten se admiten por deshidratación hemos tenido varios casos de, de síndrome multiinflamatorio en los últimos días esperado con el hecho del aumento en cantidad de, niña, de niños contagiados así que que y los niños es el grupo que más ahora se está contagiando y necesitamos que, que los responsables de esos niños no los expongan a escenarios mixtos y que se vacunen ese, ese núcleo familiar de, ese, de esos niños
1: Muchísimas gracias doctor Ramos por su tiempo y por su generosa colaboración con este programa durante todo este tiempo de la pandemia Siempre. Era el doctor Víctor Ramos Tengo al portavoz del Partido Popular en el Senado el senador Aponte Dalmau Buenas tardes senador
3: Buenas tardes Carmen así todo tu radio escucha
1: Un placer saludarlo
3: pues Igual lo, siempre.
1: Lo llamo para, para hablar de la maratónica interpelación al secretario de Recursos Naturales, Rafael Machargo. ¿Cuál fue su impresión sí. de la vista? pero fue
3: una vista larga, es una vista que básicamente todos conocíamos
4: eh,
3: del historial de lo complejo que es eh, de poner, entrevistar. Eh, al licenciado Machargo. Todavía porque eh, todas las contestaciones son presón, o yo no tengo la responsabilidad o yo no hago eso o la responsabilidad o el que tiene que hacer eso es otro o, me, o en el me rebajaron el presupuesto y yo no tengo suficiente presupuesto para atender eso. Así que básicamente eso fue lo que nosotros vimos aquí. Pero eso es, cierto o eso,
1: ¿eso es cierto o eso lo inventó Machargo durante la vista que tienen bueno, es, la mitad del preso, de la gente que tenían en, do, en el año 2000.
3: Esa, esa es su alegación. Pero es falsa. Es 2000, falsa. él, él, él es la, que, la que tenía desde 1998, que fue su secretario. Uh -huh. ¿Que esa cantidad ha ido reduciéndose? Sí, como en todas las agencias. Eh, ¿Que todo este el mundo está haciendo más con menos? Sí, todo el mundo lo está haciendo. Y este, todo el mundo se ha tenido que quitar. Y, beneficios y, y cosas en el gobierno pues el detalle es que el trabajo hay que hacerlo el problema de él es que se le asignan fondos eh, tiene recursos que se le han asignado de distintas partidas propias del gobierno federal de la EPA de la, la propia eh, comisionada residente que ha asignado fondos aquí federales específicamente para atender estudios sobre vertederos para atender estudios sobre este, erosión en las costas, que se ha atendido y, y, y son las mismas cosas. Pero él, él dijo que muchos de esos
1: estudios demás. se le comisionan o, o a EPA o se le comisionan al Cuerpo de Ingenieros y no necesariamente a Recursos Naturales.
3: Carmen, Carmen, si tu prioridad, que vivimos en una isla, es que se mandan a hacer unos estudios para atender y adelantar unas cosas, y yo tengo, tú sabes cuántas cosas yo soy legislador, yo no tengo ni ni, ni máquina para hacer carretera, ni para embriar, ni, pero la gente espera que yo haga unas cosas, yo no me puedo sentar a esperar que los fondos los tiene el municipio que el fondo lo tiene la agencia, yo tengo que ir allí, yo tengo que hacer mis gestiones para que esa gente haga y logre lo que la gente me está pidiendo entonces, él lo que hace es sentarse a, a esperar y que otros hagan por él, y es un negligente en adición a eso, todos sabemos las situaciones que existen en el país de reclamaciones de asuntos que tienen que ver con zona marítimo-terrestre, propiedades que se están construyendo, propiedades que se construyeron, todo este asunto conforme al cambio climático, conforme a los huracanes, y que obviamente es lo único que tiene, él dice que lo que tiene es una persona, un agrimensor para hacer esos procesos de deslinde, y como hay mucha gente ahora, pues contrató uno más, y, y en serio, o sea, con la necesidad que hay para atender cosas, yo nunca, y yo llevo ocho años, estuve allí en la Cámara de Representantes, en la Comisión de Hacienda, yo nunca vi a ese señor que llegara allí durante alguno de los procesos a decir, miren, yo necesito en el Departamento de Recursos, en, en, ¿verdad? No. Recursos Naturales los recursos suficientes que me contraten para hacer esto ¿bien? y priorizar eso nunca eso ocurrió y qué fácil es pararte allí y decir ah pues es culpa de aquel aquel les hay que dar permiso sí tú aquel da permiso pero tú los endosas y tú los tienes que ir a supervisar ¿eh? y no pues eso no es
1: culpa mía no?
3: en serio el que tiene que hacer custodio de los bienes este, naturales de este país, en serio
1: ¿Violó la ley el secretario de recursos naturales y faltó a, a la ética gubernamental?
3: Bueno, yo no yo no, tú sabes bien que ese juicio lo tiene que hacer un tribunal yo lo que te puedo decir es que conforme a lo que se ha dado en varias circunstancias que se, que se vieron en esa vista en detalle sobre proyectos en específico María de Lourdes le trajo uno además en Rincón, a, además de Sol y Playa, que él nunca ha ido allí. Este la piscina de este de este proyecto ya sabemos lo que ha lo que ha sucedido en todo el trámite, que allí se expidió un permiso ilegal eh, y un endoso de recursos naturales en total violación de zona marítimo terrestre, Imagínate, la piscina está al lado
4: de un
3: de un de unos nidos de de Tinglares allí, Así que eh, yo honestamente este nombramiento fue un nombramiento, y esas son las cosas que pasan, ¿ves? que fue un nombramiento que estaba en, en curso y que una asamblea legislativa no puede obligar a la otra con respecto a los miembros que ya fueron parte del Ejecutivo y este este nombramiento no pasó por la asamblea pero, legislativa. Pero
1: de lo, de, de la vista no se pre desprendió que él haya cometido un acto eh... Eh, ilegal, criminal porque él está referido a, a, a justicia y a, y a ética por la Cámara de Representantes
3: Está bien, pero lo que pasa es lo siguiente el, la vista de interpelación no es un juicio público la, juicio, la, la vista de interpelación es un proceso en donde la Asamblea Legislativa, el cuerpo que sea va a, a deponer sobre las funciones y las ejecutorias que ha hecho ese funcionario sean buenas o sean malas, allí no, allí se va a emitir una resolución y unas una, eh, recomendaciones que hará el presidente con respecto a la evidencia y a, la, y a lo que se discutió en la vista. Así que, y eso tiene eh, el término que tenga para hacer y se harán los referidos. Lo, lo que se está viendo en las agencias particularmente son casos totalmente independientes
1: agradecida por
3: su, nuestra función
1: agradecida por su tiempo y por su disponibilidad de participar en nuestro programa que tenga linda tarde
3: siempre razón derecha.
1: el representante Javier Aponte de Alma voy a la pausa y regreso con más informaciones
0: estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630.
1: Así mismo es, estamos en vivo por el 6.30 y su cadena y por el 94.3 FM. También nos puedes escuchar por notiuno.com 1com diagonal TV, audio y vídeo. Y vamos a hablar de, de el tema que estábamos atendiendo con el senador Aponte Dalmao, la maratónica sesión de interpelación al secretario del Departamento de Recursos Naturales, doctor eh, Rafael licenciado Rafael Machargo. Tengo al senador Tomás Rivera Chats en línea. Buenas tardes, senador.
0: Saludos para ti Carmen, Salud para los compañeros de Noti1 y a la audiencia que te escucha, también un saludo muy cordial y afectuoso te agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes.
1: Le, le, le pregunté sobre dos asuntos a, al, al senador Aponte de Almau. le pregunté si él entendía que de la vista de ayer se podría concluir que el, el secretario habría cometido algún acto negligente o, o criminal, como se alega, ¿verdad?, en el referido de la Cámara de Representantes y él me dijo que eso lo adjudicará a un tribunal pero me dijo que evidentemente el secretario fue negligente y que fue a las vistas a excusarse porque tení, no tenía personal y no tenía chavos y que se escudó en esas dos razones para no hacer su trabajo
0: porque Realmente lo está diciendo un senador popular que tienen chavos y tienen personal y no aprueban nombramientos ni aprueban leyes ...y no tan solo no le aprueban los nombramientos de Pedro Pierluisi... ...ni le aprueban las leyes a Pedro Pierluisi y al PNP... ...y a los, a los senadores del PNP... ...no se aprueban las leyes de ellos mismos... ...así que no tienen ninguna autoridad moral... ...para hacer ningún planteamiento contra el secretario de Recursos naturales, licenciado Machalgo, que fue allí... ...bajo juramento contestó todas las preguntas... ...desmintió todas las alegaciones que algunos sectores de la prensa... ...han estado divulgando por meses y quedó claro cuál ha sido el desempeño del Departamento de Cursos Naturales específicamente en el caso de Rico que no concedió ningún permiso y fue quien refirió a la Junta de Calidad Ambiental para que se verificara la acción del delito esa es la verdad, esos son los hechos que lamentablemente algunos sectores de la prensa aquí no reseñan
1: usted explica y dice que él fue responsivo, sin embargo muchos mucho entendieron que, que no, que no fue responsivo y que no aclaró las dudas que había sobre su desempeño
0: Carmen, pero ¿quiénes son esos muchos?
1: Pues senadores, este, periodistas Populares
0: Bueno, allá, populares allá, periodistas allá
1: había otros que no son populares, porque María de Lulde no es popular y Vargas Vido sí, tampoco. Sí, pero bendito,
0: Carmen, mira, esos son los del grupo, es gente del, son los del grupo que nunca están conformes con nada que siendo mayoría, se creen que representan la mayoría eh, y que se oponen a todo Carmen, el pueblo de Puerto Rico lo vio y la prensa también lo vio Obviamente, algunos periodistas tienen su agenda política y su y faena personal, pero el secretario fue allí, fue allí, contestó categóricamente que él no dio ningún permiso para la piscina, porque el recurso natural no ha permiso. Que fue quien refirió el asunto del deslinde para que se revocara. Que él no es el que autoriza finalmente los lo, lo deslindes, porque hay unas eh, divisiones técnicas que, para que llegue a su escritorio, tienen que tener todas las aprobaciones previas. Que si no tiene aprobaciones previas, no puede llegar a él para respetarlo. Así que. Pero, de nuevo,
1: Carmen. Pero llamó la atención de, de sí. ustedes, los legisladores, por lo menos de los legisladores, que mientras cuestionaban las veces que encendí para escuchar la vista, porque imagínate, está tan larga, no podía oírla todo el día, pero eh, que, que señalaban que eh, que es como que se indignaron porque él dijo que nada más tenía un agrónomo para lidiar con el tema del deslinde y que había Carmen, cobrado. Carmen, uh -huh.
0: Carmen, tiene menos de la mitad del personal que típicamente él tiene el departamento de recursos naturales, lo mismo está ocurriendo en la policía de Puerto Rico, lo mismo, y lo mismo está ocurriendo Carmen en algunos departamentos de noticias, en algunos medios de comunicación que no tienen personas para cubrir me, medios, y entonces cuando es el gobierno el, todo el mundo está, hasta, hasta se sonroja, Carmen haya estado trabajando con el personal que ha estado laborando, además dio ejemplos de cómo él ha procurado con, a través de voluntarios rescatar los corales limpiar las playas y hacer muchas cosas con el voluntariado.
1: Pues Dalmau lo que me dijo es que, apunte Dalmau, que él nunca había visto a este secretario ir a la legislatura a pedir fondos para aumentar su, su, su nómina y para tener recursos Pero, y Carmen, proteger
0: la cosa. Bendito, bendito, bendito. ¿Tú sabes quién es? dónde es que se va a pedir el presupuesto? ¿Sabes dónde, Carmen? ¿En la, en la legislatura? La legislatura es la capa el presupuesto. Bendito, si el portavoz de los populares no sabe eso, pues ¿qué te puedo decir, Carmen? Si, si la capacidad menguada llega a esos extremos, ¿qué, ¿qué te puedo decir, Carmen? Es allí donde se piden los fondos, la legislatura, precisamente allí. Allí es que la somete el gobernador. Bendito, pero si ese señor no sabe eso, pues ¿qué te puedo decir, Carmen?
1: En una noticia que salió, a, 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 son dos noticias que han salido relacionadas con este tema, los empleados de Parques Nacionales están pidiendo la, la, la destitución o la renuncia de, sí. de Machargo porque dice que quiere privatizar parques y balnearios. Pero yo tuve aquí una entrevista con Machargo y con el alcalde de Camuy sobre la, las cavernas en Camuy sí. y entonces el que quería privatizarlo era el alcalde y el que se oponía a la privatización era Machargo. Porque Calmen, se... El
0: secretario de Recursos Naturales comenzó a abrir las facilidades que llevaban años cerradas palmearios y otras utilidades públicas las ha abierto parcialmente porque obviamente fueron afectadas por los huracanes, Fema ha sido lento en el desembolso de los fondos, y ya ha comenzado a abrir, aunque sea parcialmente muchas de las facilidades públicas que antes eran de Parque Nacional y que ahora están bajo la tutela del Departamento de Recursos Naturales el secretario está haciendo el trabajo con pocos recursos, ha estado allí y estuvo ocho horas Carmen Ocho horas bajo juramento, con calma, contestando todas y cada una de las preguntas que le hicieron. Carmen, hubo una senadora popular que fue allá diciendo que, que ella había pedido algo y no le habían contestado y allí le trajeron el acuso de recibo de una empleada de ella que recibió la información, hacía meses. Una senadora popular, y no sabía, Carmen, ¿qué te puedo decir? No nos pueden culpar de la capacidad menguada, menguada de los legisladores populares. Y... Esos son los hechos, Carmen.
1: Por, por otro lado, este senador, allí cuando usted eh, tomó la palabra, su turno, salieron a reducir unas cuantas cosas eh, que, que tienen que ver con el municipio de Isabela y la playa sí. y la playa de Jobos y con un desarrollo en Sandy Beach en Rincón. Eh,
0: También porque lo que salió a reducir es que yo te aseguro, Carmen, que hay mucha gente de la que protesta por las costas que son gente buena y que son gente, gente realmente comprometida con los recursos naturales y ambientales y la flora y la fauna de Puerto Rico yo estoy seguro que muchos sí pero los más vocales los que los que van a la prensa que están pagos por ciertas personas que están tras pambalinas eso protestan por ciertos pedacitos nada más si vamos a rescatar la zona marítimo terrestre vamos a meternos en Ocean Park, allí está la casa de los Ferreros metió en la zona marítimo terrestre a ver cómo consiguieron esos permisos y cómo hicieron las remodelaciones y cómo construyeron su vela Vamos a meternos en el edificio de Rincón, pariente de Aníbal Afeo Vilar, que teniendo una prohibición expresa consiguió la aprobación de un permiso para los gobiernos populares para construir precisamente un edificio de apartamento igual que el de Rincón. Y vamos a ver un proyecto que se construyó en Isabela, en la zona marítimo-terrestre. ¿Por qué no protestan contra eso, Carmen? Porque son unos hipócritas politiqueros. Porque genuinamente no les preocupa la zona marítimo-terrestre, ni los tinglares, ni la flora, ni la flora. Lo que quieren es politiquear y politiquear. Esa es la verdad.
1: Ahora, le la pregunta eh, so, para usted, que este, se desempeñó también, entre otras cosas, como, como fiscal, el Tribunal Supremo determinó que los veredictos de no culpabilidad deben ser unánimes. También
0: yo radicé un proyecto el cuatro años pasado. Sí, el cuatro una, año pasado yo lo que, entrevisté que, sobre y, eso. Y, y, el tiempo, y el tiempo me dio la razón.
1: Bueno pues ya está y, y la, lo otro es eh, aunque el gobernador cuando lo interrogaron en una conferencia de prensa dijo mire el caso de Rosselló fue examinado por el apelativo y por el supremo ahora usted también fue comisionado electoral los comisionados electorales de todos los partidos le están exigiendo al departamento de justicia que entregue el informe de la investigación que se le hizo a Ricardo Rosselló y su esposa Beatriz eh, sobre el voto ausente
0: incluyendo el del PNP, Carmen.
1: No, no, del PNP ah, pues,
0: no. no son, ah, bueno, pero pues, estos no son todos los partidos.
1: No, de, los, de todos los partidos que no es el del gobierno de hoy decir. De
0: los partidos bueno, Carmen, de oposición.
1: De los pues, partidos no sé, de oposición.
0: Carmen, yo no sé, yo, yo, a mí se me ocurre que el secretario de justicia que es muy comunicativo en la prensa, que le gusta comparecer y, y verdad, y, y dar la información y es transparente, que vaya al programa de, por ejemplo, de Ramón Rosario aquí en Noti uno y que explique en detalle con los fiscales eh, ese, esa decisión que ellos tomaron yo creo que, que sería bueno sería bueno que lo hiciera y, y si ellos quieren pedir esa información y, yo creo, y el secretario ha dicho que va a ser transparente creo que debe darla Carmen, creo que debe darla
1: Pues muy bien, agradecida por su tiempo y agradecida porque contestó mis preguntas. Gracias Carmen para ti Era el senador Tomás Rivera Chats en Caliente o pregunto pero yo no discuto con los entrevistados yo pregunto las preguntas según Iliana no son muy malas que digamos este son bastante buenas estamos en vivo el, el programa es para ustedes hemos tenido una mañana una tarde llena de noticias eh, hemos hablado hoy con el doctor Víctor Ramos hemos también conversado eh, con el senador Aponte Dalmao y ahora con el, el el senador progresista Tomás Rivera Chat ¿a quién tenemos? al alcalde de Isabela saludos Ricky ¿todo bien? saludos
4: Carmen, un fuerte abrazo para ti y todos los que nos escuchan
1: ¿todo bien contigo en cuanto a salud? Sí.
4: Sí, gracias a Dios, mucho mejor, gracias a Dios. Ya trabajando y, y pues eh, en la calle haciendo un par de cosas y gracias a Dios estamos bien. Pues
1: tiene suerte porque otra gente que le ha dado COVID no han podido volver a trabajar, ¿sabes? Dale gracias a Dios, Incate de rodillas porque mira, el cantante Pedro Capo, que es un hombre joven, un hombre fuerte, no es trasplantado, tuvo que suspender el concierto, sí. no puede, no, pues los médicos dijeron que no, no podía y hace, ya hace bastante tiempo que le dio, no ha podido recuperarse del todo.
4: Sí. Sí. No, le damos muchas gracias a Dios por la recuperación y por el personal médico ¿verdad? que nos ayudó ¿verdad? Y, y pues estamos ahora en el proceso ya de recuperar el el día a día, eh, aunque no estoy bajo ningún medicamento, estoy en terapias de ejercicio y demás. Eh, pues y, y dando el máximo nuevamente aquí en el municipio
1: Quería tomar una reacción tuya a una noticia que surgió ayer en la vista de interpelación al secretario de recursos naturales Rafael Machargos de un proyecto eh, de revitalización en la playa de Jobos realizado por el municipio de, Sa de Isabela y también otro en Sandy Beach en Rincón este eh, dice el senador Rivera Chatz que, que estos proyectos pues, están construidos en la zona marítimo terrestre, en el caso de en el caso de del de, del, de Isabela, creo, menciona. Eh, no, en el caso de, del Camino Martillo del barrio Punta de Rincón, él dice que fue un primo de Aníbal Acevedo de Vilá, Wilfredo Vilá Zuro, y alegó que esta persona, primo de Acevedo Vilá, este, eh, había pedido la población, creo que en la administración de Sila Calderón. Háblame de ese proyecto, del proyecto de Isabela, el de Jobos.
4: Pues mira, el proyecto de Isabela es un proyecto que se terminó en el año 2007, para el mes de julio 2007, previo al paso del huracán María, que fue en octubre de ese año, o sea que este es un proyecto eh, que pasó el crisol del huracán María, eh, no tuvo ningún daño por efecto de marejada eh, el proyecto se, se abrió, eh, ahora cuando yo entré eh, como alcalde de la ciudad de Isabela, eh, tiene permisos aprobados por todas las agencias de gobierno, inclusive un deslín de, de la zona marítimo terrestre, aprobado en noviembre del 2014 por la hoy eh, eh, directora verdad de la EPA, que es la compañera Carmen Guerrero, que en aquel entonces era la secretaria del Departamento de recreación de, de Recursos Naturales. perdón eh, Hay que aclarar, Carmen, que este, este proyecto no es un proyecto de apartamento como se mencionó en la vista, ¿sabe? Allí no residen gente, es un proyecto recreacional turístico que lo que hay son concesionarios eh, de venta, ¿verdad?, eh, y es un, un no, proyecto el proyecto eh, que,
1: que tiene Residente es el otro el de Sandivich me parece sí, sí, parece que no se puede mezclar no, porque porque cuando claro. habló Rivera eh, ya fue claro que una cosa es Sandivich y la, el otro es el proyecto de sí. Isabela, ajá,
4: sí Así que no sé eh, eh, que cuál es la argumentación de que está dentro de la zona marítimo terrestre. Nunca lo ha estado y hoy no, y hoy día no lo está. Eh, ¿Y que está y además
1: de, de que está en zona marítimo terrestre que está en la zona cárcica este, de acuerdo a los datos suministrados. Por, bueno, por bueno zona
4: cárcica están todos los proyectos de una colindancia entre el Rincón Aguada, Aguadilla hasta cerca de Loiza toda la Franja Norte, todos los pueblos están en la zona cárcica. Así que eh, todos los proyectos van a estar en, en, en zona cásica, así que eso es un, es un argumento, verdad, que es muy amplio, es muy amplio. Eh, pero sí es bien importante señalar, verdad, que este proyecto nunca tuvo ningún problema en recursos naturales ni en ninguna agencia. Eh, es, y de hecho, eh, l, l, en un origen, la consulta de ubicación eh, es que se trabajó eh, se trabajó en conjunto con las agencias para que fuera un, un, un proyecto, ¿verdad? Que cuando vinieran estos eventos naturales como fue el de María, no tuvieran un efecto adverso, ni en el proyecto, ni en los recursos que están alrededor. Y así pasó cuando vino el huracán, eh, las marejadas que entraron, no afectaron las edificaciones, porque estas son altas, el mar pasó por debajo de ellas y no hubo ningún incidente, ¿verdad? Eh, en términos de estructura con, con estos edificios. ¿Te
1: sorprendió que saliera a reducir ese proyecto de, de Isabela en la vista?
4: Sí, me sorprendió, me sorprendió, yo creo que que eh, eh, así el argumento que dicen de que hay proyectos que, que se construyeron dentro de la zona marítima, pero sí los hay eh, Isabela no está exento de eso, hay proyectos privados que están eh, dentro de la zona marítima terrestre. hay proyectos que se han denunciado y no han pasado nada, hubo proyectos que el huracán María se llevó y se volvieron a construir en, en la misma zona, aun cuando se les decía que esos proyectos por algo el, el, el mar se los llevó porque estaban en un área prohibida este, pero son proyectos privados, o sea, del municipio. No, ninguna de nuestras propiedades municipales tuvieron problemas por estar en pues el Pues parece que
1: el secretario, digo en la vista, que sí que se va a ocupar de, de, de eso. Este, pues bienvenido. Pues, que, comentó que hay casos sí. como, como el de Ocean Park que se construyeron en eh, sí. propiedades en, en zonas eh, que no eran en, del marítimo terrestre, pero que ahora sí. quedan dentro de esta de esta, causa de la, la erosión, que en verdad ha habido una, una erosión, y dijo ante el Senado, ah, eh, evaluar más situaciones que involucren construcción en la zona marítimo-terrestre.
4: No, y bienvenido, eh, los expedientes son públicos, eh, así que cuando necesiten copias de ellos o verlos, pues aquí a la orden. O sea, yo, no hay nada que esconder con este, con este proyecto de Playa Jojo.
1: Por otro lado, este, quería preguntarte, la última vez que hablamos me dijiste que estabas bien preocupado porque el COVID se había disparado en Isabela, que tú pensabas que la apertura del aeropuerto y la entrada de gente de, sí. que viene de lugares donde la, la contaminación y la, la, los contagios estaban altísimos, sí. había influido. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está el municipio en materia de COVID hoy día?
4: Bueno, aunque ha bajado... Eh... En aquel entonces que hablábamos, teníamos sobre 400 casos semanales que se reportaban. Ahora lo, se logró bajar a 100 casos semanales y yo espero que la próxima semana baje aún más. Eh, pero aún así, eh, la tasa de mortandad que hemos tenido en nuestro pueblo eh, ha sido grande. Eh, por lo menos en Isabela, el, tenemos cerca ya de 40 personas en los últimos tres meses que han fallecido y eso pues, impacta grandemente. Eh, eh, el comportamiento de nosotros. ¿verdad? Bueno, en una, en una funeraria
1: en una funeraria te contagiaste tú, Ricky.
4: Sí, sí, y entonces tenemos tenemos también las escuelas eh, que aun cuando no se han reportado situaciones críticas y sí, eh, de momento esta semana surge dos casos en una escuela, tres casos en la otra y pues mantienen al equipo de rastreo moviéndose para arriba y para abajo rastreando verdad a, a las familias de estos estudiantes para estar seguros de que el, el contagio no fue directamente en la escuela porque sería peligroso y, y tal vez que están en otras áreas de la, Isabel es turístico, tenemos eh, mucha actividad en la playa eh, en la zona turística y estamos haciendo el hincapié todas las semanas no solamente a los dueños de negocios sino a los que nos visitan, la prevención verdad y la precaución que hay que tener estamos ahora eh, terminando de hacer unas compras aquí en el municipio para salir a las comunidades, a las escuelas y a las iglesias para seguir dando la orientación eh, porque no se puede bajar la guardia
1: Tú tienes tu salud comprometida yo hablaba con Ismael Guadalupe que también tiene un solo riñón ¿verdad? y tú tienes tus condiciones, ¿te pusiste la tercera dosis?
4: No, tengo que esperar eh, un tiempo eh, en lo que me recupero de, de, del contagio que tuve a principios de agosto eh, más o menos como en 90 días a partir de eh, a septiembre octubre, de, como para noviembre ya puedo ponerme la tercera duda,
1: bueno pues me alegro que estés trabajando que estés bien y solo te sí, recomiendo sí. que te cuides mucho Sí,
4: sí, así, así estamos haciendo
1: si no te regañaré públicamente como lo he hecho en ocasiones anteriores
4: <risa> no hay problema con eso aunque
1: seas alcalde no tienes que estar saludando y besuqueando y nada porque tú sabes que estamos en una pandemia
4: no 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 y, y estamos aquí para ayudar a, a toda la población, verdad, todas las familias que han tenido percance, el municipio tiene las puertas abiertas para ayudar, son situaciones difíciles, esta semana una familia tuvo la pérdida de su mamá y de su hijo, eh, La el hijo murió a principios de esta semana, la mamá murió esta madrugada, sea, que todo, toda la semana todavía seguimos teniendo noticias tristes. Eh, y pues el, lo único que podemos hacer es seguir ayudando a las familias no, ha sido
1: muy duro para sí. los profesionales de la sí. salud la, mi amiga la infectóloga doctora Iris Velázquez de buen samaritano tenía tres alcaldes un momento dado en el hospital fue duro muy sí. fuerte sí. para ella muy fuerte para sí. todo el personal nada sí. Me alegro que estés bien, Ricky. Te me cuidas mucho. Siempre la
4: orden, gracias. Gracias, bien, Carmen.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.